0: Cześć, jestem Kamilka, a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam! Błędy? A jakże? Popełniałem, ale trzymałem się zasad. Nie, nie kodeksu. Zwykłem niekiedy zasłaniać się kodeksem. Ludzie to lubią. Takich, którzy mają jakieś kodeksy i kierują się nimi. Szanuje się i poważa. Nie ma żadnego kodeksu. Nigdy nie ułożono żadnego wiedźmińskiego kodeksu. Ja sobie swój wymyśliłem. Zwyczajnie. I trzymałem się go. Zawsze. Nie zawsze. Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Uprzedzam, że będzie on dość długi, ponieważ już w czwartej części Głosu Rozsądku jest na tyle dużo treści, że omówienie jej zajmie mi trochę czasu, ale z jej też za mało, aby zrobić na jej podstawie osobny odcinek. Natomiast drugie opowiadanie, które dziś omówię, czyli kwestia ceny, jest dłuższe i jeszcze bogatsze w treść. Cóż zrobić? Zacznijmy jednak od tego pierwszego opowiadania. Głos rozsądku 4 dostarcza naprawdę dużą dawkę informacji na temat Geralta, a także na temat na przykład, tego, jak żyją Wiedźmini, jak powstają, skąd się biorą i w jaki sposób zdobywają zlecenia. Patrząc tylko na to, co dzieje się w czwartej części Głosu rozsądku, to nie dzieje się w niej niemalże nic. Geralt rozmawia, czy może raczej mówi do Joli. Chociaż nie. Określenie rozmawia jest lepsze. Bo chociaż dziewczyna w oczywisty sposób nie odpowiada mu głosem, to jednak wykonuje gesty, dotyka jego ciała, robi miny. Więc jest to dialog, nawet jeśli słyszymy tylko głos Geralta. A on opowiada jej o sobie. Mówi na przykład, że nieprawdą jest, że srebrny miecz jest na potwory, a żelazny na ludzi. Owszem, są potwory, na które działa srebro. No, widzieliśmy na przykład, jak potraktował strzygę w opowiadaniu Wiedźmin, ale na niektóre potrzeba właśnie żelaza. No, jest to swoją drogą w pewnej sprzeczności z tym, co Geralt mówił Foltestowi, no ale może Wiedźmin nie chciał się zbytnio rozwodzić. To jest oczywiście wytłumaczenie na potrzeby uzasadnienia tego, aby zachować jakąś spójność świata w opowiadaniach. Realnie po prostu prawdopodobnie Sapkowski nie miał wszystkiego przemyślanego, gdy powstał Wiedźmin. Wiemy przecież, że nie planował wtedy, że powstanie z tego cały cykl. Dowiadujemy się też, że miecze Wiedźminów są robione z meteorytów. Są również bardzo lekkie. Nawet Iola może unieść miecz Geralta bez żadnego trudu, a raczej nic nie wskazuje, że była specjalnie silna fizycznie. Są też bardzo ostre. No to z tego względu, że Wiedźmin ma dość niebezpieczną pracę i lepiej by było, żeby nie musiał poprawiać cięć. Geralt opowiada też Ioli o KR Moren, wiedźmińskim siedliszczu. Gerald mówi, że to jego dom ale jest już bardzo stary i w bardzo kiepskim stanie. Geralt wymienia też imię swojego ojca. Nazywa się on Wesemir. Oczywiście to nie jest jego biologiczny ojciec, ale ojciec tak czy owak, to on go wychował. Geralt nie zna swoich biologicznych rodziców, nie wie nawet, czy żyją i twierdzi, że w ogóle go Tao nie obchodzi. Sądząc tego, jak zareagował... Na to, co powiedział Civril, w mniejszym źle chyba nie jest to do końca prawdą. Kwestia, przynajmniej jego matki, jest dla niego ewidentnie drażliwym tematem. Następnie Gerald opowiada trochę o tym, jak tworzeni są Wiedźmini. Na samym początku dzieci przechodzą mutację, która składa się z czegoś, co nazywa się próbą traw. A potem... Jak to mówi Geralt, stosuje się hormony, zioła i zarażenie wirusem. I od nowa. I jeszcze raz. Do skutku. No Jak więc widać, proces stawania się wiedźminem jest niezbyt przyjemny i bezpieczny. Są to de facto tortury, które zapewne mają w jakiś sposób uodpornić, no, uodpornić wiedźminów, a także dać im te właśnie specjalne mocy, które dysponują, czy też umiejętności, takie jak wyjątkowa szybkość, czy na przykład przede wszystkim wytrzymałość. Można z tego wywnioskować, że może Geralt nie jest uodporniony na choroby, bo tego nie wiemy, ale jak się wydaje, Wiedźmini są na nie bardziej odporni, rzadziej powinni na nie zapadać. Geralt zniósł te wszystkie próby zaskakująco dobrze. W tej sytuacji Widząc, że to bardzo wytrzymały dzieciak, postanowiono wykonać dodatkowe eksperymenty. One były o wiele trudniejsze do przejścia. Gerald mówi, że z grupy, którą wyselekcjonowano, jedynie on przeżył. W ich wyniku ma białe włosy. Pojawiły się one przez zanik pigmentu spowodowany przez eksperymenty. No i tu jest kolejna ciekawostka. Najwyraźniej nawet jak na Wiedźmina, Geralt jest przypadkiem szczególnym, gdyż przeszedł jakieś dodatkowe eksperymenty, które zapewne na niego wpłynęły w jeszcze w inny sposób niż tylko zmieniając kolor jego włosów. Ale oczywiście same mutacje nie wystarczają, żeby stworzyć Wiedźmina. Potem musi przejść lata treningów K a gdy go ukończy, zostaje wysłany w świat. Gerald opowiada Joli o swoich pierwszych latach, a zwłaszcza o swoim pierwszym może nie zleceniu, ale pierwszym wiedźmińskim przeżyciu. Zaraz po opuszczeniu wiedźmińskiego siedliszcza był idealistą. Chciał poprzez eliminację potworów uczynić świat choć odrobinę lepszym. Opowiada jej o jej historię, jak to ratował pewną dziewczynę od gwałtu, zabijając ludzi, którzy ją napadli. Liczył na wdzięczność. Jednak ojciec dziewczynki uciekł przed nim razem z napastnikami, a ona sama zwymiotowała na niego, a potem zdemdlała ze strachu. Dość skutecznie to przeżycie zniechęciło Geralta do odgrywania szlachetnego rycerza. Gerald opowiada też Joli, jak wygląda życie Wiedźmina. Podjeżdża on pod jakąś wieś i czeka, czy pojawi się ktoś, kto ma dla niego jakieś zlecenie. Niekiedy szuka też ogłoszeń przybitych do supów albo gdzie indziej. No, Zapewne też, jak w przypadku opowiadania Wiedźmin, może usłyszeć o jakimś zleceniu. No i wtedy też może się zgłosić do jego wykonania. Czytelnik dowiaduje się też, co było zresztą delikatnie zasygnalizowane, a nawet może nie do końca delikatnie, w mniejszym źle. Wielu ludzi czuje do Wiedźminów strach i obrzydzenie. Nawet jeśli ci wykonują zlecone zadania, które no zapewne czynią życie zlecenia nieco łatwiejszym. Geralt mówi dziewczynie, jak to mogliście już usłyszeć w przetoczonym przeze mnie na wstępie cytacie, że nie istnieje żaden wiedźmiński kodeks. Jednak Wiedźmin stara się kierować w swoim działaniu pewnymi zasadami, które sam wypracował. O kodeksie czasem wspomina, bo to po prostu wzbudza zaufanie. Geralt żałuje tego, co się stało w Blawiken. Uważa, że nie powinien się mieszać w tej sytuacji. Przynajmniej tak mówi i oli. Gdy o tym wspomina, dziewczyna wyciąga do niego rękę, ale on mówi, że nie chce, żeby go dotykała. Boi się, że wejdzie wtedy w trans i obydwoje mogliby za dużo zobaczyć. A Geralt nie chce znać przyszłości. Następnie Geralt wspomina o czymś, co stało się w Cintrze. Że nie wie, co go podkusiło, by poprosić o to, o co poprosił. O co poprosił, dowiemy się za chwilę. Dochodzi też do wniosku, że jakiś dzieciak urodził się w okolicach święta Beletein. Co ciekawe, Jennifer urodziła się w Beletein. W tym momencie, zarówno ten dzieciak, jak i Jennifer są to postacie nieznane. Ale obydwie odegrają bardzo dużą rolę. Tak w życiu Geralta, no jak i w cyklu Wiedźmińskim. Głos rozsądku 4, patrząc na to, co się w nim dzieje, nie jest specjalnie ciekawy. Natomiast jeśli się kogoś interesuje świat, Geralt, Wiedźmini, jest bardzo interesujący. Wiedźmin otwiera się przed Iolą. Dowiadujemy się trochę o jego charakterze, o tym, co sprawiło, że jest tym, kim jest. Pomimo tego, że deklaruje, że nie patrzy wstecz, targają nim wątpliwości i wyrzuty sumienia. Tyle na temat czwartej części głosu rozsądku. W opowiadaniu kwestia ceny dowiemy się, czym jest prawo niespodzianki, trochę o tym, jak działa przeznaczenie, a także będziemy śledzić, jak Geralt rozmawia z kolejną, po folteście, koronowaną głową. Opowiadanie zaczyna się od tego, że Geralt ma nóż na gardle. Nie grozi mu jednak śmierć, a przynajmniej nie natychmiastowa. Zajmuje się nim balwierz, który ma sprawić, że będzie wyglądał na tyle dobrze, że będzie mógł pokazać się na ucztę, jaką organizuje królowa Kalantę. Kastrolan Huxo informuje go, że na czas tej uroczystości Geralt jest nie Wiedźminem Geraltem, a wielmożnym rawiksem z Czteroroga. Uczta odbywa się z okazji piętnastych urodzin królewny Pawetty, córki Kalantę. Ma się na nie zjechać wielu zaletników, ale królowa, jak twierdzi Kasztelan, już ma na oku sojusz z wyspiarzami ze Skellige. Hakso zdradza jeszcze jedną polityczną ciekawostkę. Według prawa w Cintrze może panować tylko mężczyzna, a od śmierci męża Kalante króla Regnera, minęło już trochę czasu. Gdy Wiedźmin i Kasztelan zostają całkiem sami, Geralt próbuje wybadać go o cel tej, o cel tej maskarady. Kasztelan nie udziela mu jasnej odpowiedzi. Wspomina tylko coś o jakimś kolczastym potworze, Wspomina tylko coś o potworze kolczastym jak jesz, który straszy nocami. Uczta rozpoczyna się od powitania rozmaitych gości, którzy przybyli. Między innymi pojawia się wesoły baron o pseudonimie Kutkudak, a także delegacja z Wysp Skeligę, której przewodzi Eist Tuirseach, w jej skład wchodzą także Druid Myszowur i Krach Unkryt, siostrzeniec króla Brana, który ma być przyszłym mężem Pawetty. No nie jest to oficjalnie ogłoszone, ale taki jest cel jego uczestnictwa w tej uczcie. No a wiemy już, że królowa chce sojuszu z wyspiarzami. Gdy goście się, już się trochę najedli, a zwłaszcza gdy już trochę wypili, Kanty uznaje, że może rozmówić się z Geraldem. Tutaj warto dodać, że został on posadzony na honorowym miejscu, na jej prawicy. Gerald rozmawia z nią niedosłownie, ale w sumie dość otwarcie, podejrzewając, że chce ona go wciągnąć w jakąś intrygę, która będzie miała na celu zabicie ludzi. Wiedźmin nie jest mordercą na zlecenie. Nie zabija ludzi za pieniądze. W odpowiedzi królowa go ostrzega, a w zasadzie grozi mu w niezbyt zaowalowany sposób. Wiedźmin nie wydaje się tym zbytnio przejmować. W zasadzie to sam ostrzega królową. Ich rozmowa zostaje na moment przerwana przez narastające kłótnie. Ale sytuację uspokaja, Grający na dudach za zachętą Ejsta, Bart przybyły ze Skellige. Gra on pieśń, chwałącą pierwsze zwycięstwo Kalante w bitwie pod Chocieburzem. Korzystając z hałasu, jaki robi artysta, Wiedźmin i Królowa kontynuują rozmowę. W końcu Ejst, zwraca jej uwagę, jest wyraźnie zirytowany, Uwagę, jaką Kalantę poświęca Ravixowi z Czteroroga. W pewnym momencie oczy Geralta spotykają oczy Druida Myszowora. Druid sypał na stół okruszki chleba. W pewnym momencie układają się one w pytanie. Gerald odpowiada na niekrótkim, ledwo dostrzegalnym skinięciem głowy. Na salną wkracza królewna pawet ma włosy i to szare, tak jak Kalantę. Sądząc z efektu, jakie je wywołało jej wejście, jest bardzo ładna. Jest też raczej nieśmiała. Po wyjściu zajęła wyznaczone dla niej miejsce, odpowiadała na pytania monosylabami i patrzyła się w stół. Kalante wreszcie choć trochę klaruje to, czego chce od Geralta. Otóż ma on upewnić się, że Pawetta poślubi odpowiednią osobę. Odpowiednią osobą jest, pomimo pewnych zastrzeżeń królowej, krach Ankraid, gdyż Cintra musi się sprzymierzyć z, z wyspiarzami ze Skellige. Tego wymaga interes państwa. Geralt wykazuje zdziwienie. Kalantę może załatwić to sama. A gdy ona informuje go, że w grę wchodzi jeszcze przeznaczenie, wykazuje dużą wątpliwość co do możliwości realizacji zlecenia. Jak on tu ujmuje, to zadanie graniczy z niemożliwością. Królowa stwierdza, że gdyby graniczyło z możliwością, nie potrzebowałaby jego pomocy. Okazało się, że na polecenie królowej za oparciem tronu umieszczono miecz wiedźmiński należący do Geralta. Oczywiście nie mógł wybrać się z nim na ucztę. Królowa uznaje, że faktycznie czas najwyższy by poświęciła uwagę innym gościom. W pewnym momencie na sali pojawia się postać ubrana w kolczastą zbroję. Co ciekawe, przy przyłbica, którą nosi, także jest należona kolcami, a na dodatek ma kształt podobny do psiego pyska. Tajemniczy gość przedstawia się jako jeż z Erlenwaldu. Oświadcza on, że przybywa w sprawie niecierpiącej zwłoki. Królowa żąda od niego, żeby zdjął hełm, ale ten wymawia się, uzasadniając to złożonym ślubem rycerskim, który sprawia, że może zrobić to dopiero po wybiciu północy. Po tych wyjaśnieniach przystępuje do rzeczy. 15 lat temu, nieżyjący już mąż Kalantę, król Regner zabłądził podczas polowania, skręcił nogę i spadł do jaru. Wzywał pomocy, no ale nikt nie przybywał. Uratował go właśnie jesz I teraz przyszedł po obiecaną mu zapłatę. Kalenty odpowiada mu groźbami, przy okazji starając się przedstawić go w niezbyt korzystnym świetle. Z jej wypowiedzi wynika, że jest to drań, który wykorzystał nieszczęśliwe polecenie króla, by wymóc od niego tę przysięgę. Geralt czuje, że medalion na jego szyi zaczyna drgać. Spogląda pytająca na myszowora, ten wskazuje na jeża. Grald nie jest pewien, czy to dlatego. Jesz zarzuca Kalantę kłamstwo. No, nie umuje tego w ten sposób, ale do tego sprowadza się jego wypowiedź. Twierdzi on, że Regner samo świadczył, że da mu to, czego zarządza. W takiej sytuacji jeż poprosił go, by dał mu to, co zastanie w domu po powrocie, a czego się nie spodziewa. A gdy Regner wrócił, zastał Kalantę w ciąży. Jaż informuje więc wszystkich zalotników, że przybyli do Cintry nadaremno, bo Pawetta należy do niego. Na sali wybucha wrzawa i oburzenie. Królowa przywołuje do siebie pazia, i wydaje mu jakiś rozkaz. Wysłuchuje go wyraźnie zdziwiony. Po jego powtórzeniu wybiega z sali. Medalion na szyi Geralta drży coraz intensywniej. Zaczyna niemalże skakać. Eist pyta się Kalantę czyjeż mówi prawdę. I oznajmuje, że jeśli tak, to życzenia trzeba będzie dotrzymać. Gdy ta daje do zrozumienia, że wcale tak nie uważa, pyta się jej, czy inne obietnice traktuje równie lekko. Ku zdumieniu Geralta na twarzy Kalanty pojawia się rumieniec. Atmosfera robi się coraz gorętsza. Krach Ankreit chce pojedynkować się z Jerzem. Ejst mu tego kategorycznie zabrania, Eist kategoryzuje mu tego zabrania i stwierdza, że Skald od teraz odpowiada za jego zachowanie. Hałas robi się coraz większy. W końcu ucisza go Kutkudak, naśladując ryk rozruszonego żubra. To ucisza wszystkich. Kutkudak chce zabrać głos, ale wcześniej królowa oświadcza, że nic nie obchodzi jej przysięga Regnera. Graltowi wydaje się, że wie, kto odpowiada za szarpiący się medalion. Królewna Pawetta. Nie patrzy już ona na stół, tylko wodzi oczami od druida do Wiedźmina. tak zaczyna wyrażać swoją opinię, wcześniej referując jednak coś, co nazywa prawem niespodzianki. Przywołują najróżniejsze legendy i podania jego dotyczące. Przy okazji Zapkowski nawiązuje do znanych z naszego świata bajek. Wymieniony jest na przykład gnom Rumpelstelt, któremu obiecano pierwsze dziecko pewnej królowej. Nawiązanie dość czytelne. Powołując się na nie, oświadcza, że dziecko, które w taki sposób komuś przyrzeczono, jest związane z żądającym takiej obietnicy więzią przeznaczenia, a niebezpiecznie jest sprzeciwiać się przeznaczeniu. Przywołuje na przykład przypadek pewnej królowej, która nie dotrzymała obietnicy i źle się to dla niej skończyło. Na końcu Kutkudak dodaje, że w zasadzie cały porządek państwa opiera się na tym, że wasale wierzą w słowo suwerena. Jeśli ten łami obietnicę, staje się niegodny zaufania. Sytuacja Kalante staje się trudniejsza. Przyznaję, że faktycznie. Regner wyznał jej wszystko, dopiero nałożył łożu śmierci. Obiecuję więc, że następnego dnia o tym, co stanie się z Pawettą, zdecyduje rada. Cintra nie jest tyranią, Ale myliłby się ktoś, kto by pomyślał, że królowa się poddała. Zamiast tego przeprasza kandydatów na męża Pawetty, za śmieszność, na jaką się narazili. Liczy, że uda się ich sprowokować do ataku na tajemniczego rycerza. Sytuację próbuje ratować Gerald. Widzi, że moc, tutaj co ważne z dużej litery, trochę jak w wiejskich Wojnach, zbiera się w komnacie i że cała sprawa może się źle skończyć. Oświadcza on, że prawo niespodzianki jest bardziej skomplikowane. Że nie jest tak, że wystarczy, że rodzic obieca komuś dziecko i sprawa jest załatwiona. Dziecko jest przeznaczone temu, kto powołał się na prawo niespodzianki. Potrzebna jest zgoda dziecka. Dopiero ona potwierdza przysięgę. Graal wnioskuje, że jesz. Przybył do Cintry dopiero po 15 latach, bo zapewne taki warunek postawił mu król Regner. Jesz pyta, kim jest Geralt, że jest takim ekspertem w kwestiach przeznaczenia i prawa niespodzianki. Odpowiada mu myszowór. Znaczy, że Geralt został oddany w podobnych warunkach. Nagle bije dzwon ogłaszający północ. Zarówno myszowór, jak i Jesz, wykazują zaskoczenie i zaniepokojenie. Kalante mówi, że skoro wybiła już północ, to ślub Jerzy już nie obowiązuje. Może wszystkim pokazać swoje oblicze i wtedy królewna Pawetta będzie mogła podjąć decyzję. Jesz to robi. Okazuje się, że faktycznie jest jeżem. Przynajmniej jeśli chodzi o głowę. Królowa uśmiecha się triumfalnie. Jerz mówi jej, że doskonale wiedziała, jak wygląda, bo nie jest możliwe, by Regner nie wspomniał o tym, jak wyglądał jego wybawca, gdy opowiadał o całym zdarzeniu. Królowa zadaje swojej turce pytanie, czy chce stać się własnością Jerza. Geralt czuje, że moc tętniąca w komnacie narasta. Myszowur ostrzega go za pomocą kolejnej wiadomości stworzonej za pomocą okruszków chleba. Pavetta odpowiada jednym słowem, że tak. Chce odejść z Jerzem. Kalantę wydaje Wiedźminowi niemy rozkaz, ale ten nie rusza się z miejsca. Czuje, że moc zaczyna koncentrować się na nim. Królowa wzywa straż. Krachankrejt Chce rzucić się na jeża, ale Bart, zobowiązany do pilnowania jego zachowania, dokautuje go za pomocą uderzenia dudami w głowę. Dochodzi do walki, w której część gości chce jeża zabić, a część, m.in. kutkudak, go broni. Strażnicy nie do końca mogą sobie poradzić z jeżem. Nie są w stanie przebić jego zbroi. Jednak jeden z gości... Reinfarn wbija mu puginał w szczelinę w pancerzu. Jesz jest ranny. Pawetta piszczy głośno. Duny! Wiemy więc, jak jeż ma na imię. Pawetta cały czas piszczy. Jej pisk staje się coraz bardziej nienaturalny. Reinfarn planuje zadać kolejny cios, ale wtedy interweniuje Gerald. Bierze do ręki miecz, rani Reinfarna, atakuje także strażników, którzy osaczyli jeża. Nadbiegają kolejni, ale zatrzymuje ich eist, który atakuje ich kawałkiem krzesła. Pisk Pawetty nagle załamuje się. Geralt rzuca się na podłogę. Królewna krzyczy... Stół z potrawami, a także tron, na którym siedziała Kalente, zaczęły się unosić i wyrować w powietrzu. Królowa uderza w ścianę. Geralt i Myszowór czołgają się. W końcu odnajdują się. Nawzajem. Zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Pawetta nie panuje nad siłą, której używa. Muszą interweniować, bo inaczej pałac obróci się w gruzy. Uderzają w nią magię. Geralt znakiem, a myszowór skomplikowanym zaklęciem. Krzesło, na którym stajeła królewna, idzie w drzazgi, ale ona nawet nie zwraca na to uwagi. Zaczyna unosić się w powietrzu. Królewna obraca się w ich kierunku. Atakuje ich dwoma zielonymi błyskawicami, które zmieniają się w wiry. Z tych wirów napiera na nich moc. Myszowór blokuje je zakręciami, udaje mu się ograniczyć ich działanie, ale całkowicie ich nie powstrzymuje. Sytuację ratuje Kutkudak, który zaczął odzywać się od głosami wszystkich możliwych i niemożliwych zwierząt. To najstraszniejszy dźwięk, jaki Geralt kiedykolwiek słyszał. Przerażona Pawetta milczy i patrzy na barona z szeroko otwartymi oczami. Drugi i Wiedźmin korzystają z okazji. Uderzają w nią. To wystarczy. Pawetta z płaczem pada na posadzkę. Myszowóż stwierdza, że dzisiejsza młodzież wcześniej zaczyna, ponieważ dziewica nie mogłaby używać mocy. Geralta dziedzictwo Pawetty niezbyt interesuje, natomiast interesuje go, jakim cudem Pawetta w ogóle przejawia takie zdolności, żadne, skoro nie, po, nie wykazywało ich żadne z rodziców. Myszowor mówi mu, że babka królewny, Adalia, podnosiła most zwodzony ruchem brwi. Kalantę nie odpuszcza. Wydaje kolejny rozkaz strażnikom, ale po tym, co się stało, ci nie mają ochoty nadstawiać głów. Nagle Duny się przemienia. Traci głowę Jeża i staje się normalnym człowiekiem. Nadeszła północ. Te dzwony to była pomyłka dzwonnika. No, wiadomo, że nie. Tak naprawdę to królowa Kalante kazała zadzwonić wcześniej, aby zmusić yy, Jeża do ujawnienia swojego jeżego Oblicza. Po tym, jak uleczono rannych z wydatną pomocą magicznych umiejętności druida, Duny opowiedział jemu, Geraltowi i Kalantę swoją historię. Pochodził z Maecht, z rodu królewskiego. Ponieważ ludzie tam są bardzo przesądni, kontwa stanowiła duży problem. Duny twierdzi, że nie wiadomo, kto ją na niego rzucił. Z dworu zabrał go jeden z rycerzy ojca. Podróżowali razem, błędny rycerz i jego giermek, ale rycerz zginął. Duny został sam. Usłyszał gdzieś, że pomoc może dziecko niespodzianka i dlatego zażądał od Regnera tego, czego zażądał. Okazuje się też, co nie jest wielką niespodzianką, uwzględniając jej reakcję, że du i pawetta spotykają się już od roku. Kalante mówi mu, że sytuacja nie jest jak widać taka prosta, bo przecież Klątwa wciąż działa. Mężczyzna oznajmia, że on kocha Pawetę tak czy owak. Królowa zezwala im na pozostanie w cintrze. A potem ogłasza, że przyjmuje oświadczyny Aista, Choć ten na początku opowiadania Oświadczył, że jego tryb życia uniemożliwia mu wzięcie jakiejś kobiety za żonę. Przy okazji mówi Dunemu, że daje mu powettę. Prosi też myszowora o pozostanie na dworze, gdyż powinien znajdować się na nim ktoś, kto pomoże królewnie kontrolować swoje umiejętności. Nadchodzi świt. Kalanty uświadamia sobie, że Duny się nie przemienił, że pozostał w ludzkiej postaci. Gerald i ze śmiechem wyjaśniają jej, że to ona zdjęła klątwę, gdy powiedziała, że daje pawetę Dunemu. Kalante uznaje, że Wiedźmin, choć nie w sposób, którego oczekiwała, doprowadził do efektu, którego chciała. A przecież chciała właśnie efektu. Skellige jest przymierzone z Cintrą, a jej córka zawiera przyzwoite małżeństwo. Przynajmniej tak się może wówczas wydawać. Pyta się Geralta, jakiej nagrody oczekuje. Ten prosi ją o jej szarfę, która ma kolory jej oczu. No, wiemy więc, że karantę ma zielone oczy. Ostatecznie królowa wręcza mu naszyjnik ze szmaragdami. Duny też pragnie wyrazić swoją wdzięczność Geraltowi. Mówi, że jest gotowy zapłacić każdą cenę. To bardzo ryzykowna deklaracja. W sumie powinien być mądrzejszy. Gerald mówi Dunemu, że da mu to, co posiada, a o czym jeszcze nie wie. Powołuje się na prawo niespodzianki. I mówi, że wróci do Cintry za 6 lat. Wszyscy uświadamiają sobie pewien fakt. Pawetta jest w ciąży. Dziewczyna spuszcza wzrok. Nim przejdę do omawiania tego opowiadania, chcę uprzejdzieć was, że będę wspominał o tym, co dzieje się w książkach. I to o tym, co dzieje się w ostatniej części sagi, czyli Pani Jeziora. Więc jeśli ktoś nie czytał książek lub ich nie pamięta, a nie ma ochoty dowiadywać się o pewnych rzeczach, i to bardzo istotnych, no to polecam, by przerwał słuchanie teraz. Resztę zapraszam do dalszego słuchania. Kwestia ceny jest to chyba pierwsze opowiadanie, które ma naprawdę duży wpływ na to, co dzieje się później. Mniejsze zło, pomijając już to, że według mnie jest opowiadaniem lepszym, wywarło oczywiście wpływ na Geralta i na to, jak widzi świat. Ale niewiele w sumie z niego później zostało. Nawet przedomek rzeźnik z Blaviken pojawia się sporadycznie, o ile w ogóle. Tak jak w poprzednim opowiadaniu, Sapkowski inspirował się Królewną Śnieżką, a wcześniej Piękną i Bestią. Tym razem wziął na tapet jedną z baśni braci Grimm. Jej polski tytuł brzmi Jasio Jerzyk, niemiecki to Hans Mein Igel, co można przetłumaczyć jako Hans mój jeż. Opowiada ona o tym, że pewien gospodarz pragnął mieć syna, Mógłby to być nawet jeż. Było to dość niewczesne życzenie, bo w końcu jego żona urodziła syna, ale był on od pasa w górę pokrytym kolcami jeżem. Ojciec szybko pożałował swojego życzenia i miał nadzieję, że Hans, jak dali mu na imię, szybko umrze. Ten jednak rósł spokojnie. Pewnego dnia jego rodziciel wybierał się na jarmark spytał go, czy nie chce czegoś. Hans poprosił go o Dudy. Gdy ojciec przyniósł mój instrument, miał jeszcze jedną prośbę. Chciał, żeby podkut dla niego koguta i razem z nim, Dudami, a także kilkoma świniami i osłami wyruszył w świat. Jego ojciec był z tego raczej zadowolony. Wreszcie pozbył się ciężaru, który przynosił wstyd rodzinie. Hans zamieszkał w lesie. Zajmował się tam swoimi osłami i świnkami i grał na dudach, siedząc sobie na drzewie. Pewnego razu w jego okolicę zawędrował jakiś król. Zgubił się w lesie i zapytał Hansa o drogę. Ten zgodził mu się ją wskazać pod warunkiem, że król obieca, że da mu pierwszą rzecz jaką zastanie po powrocie. Król zgodził się na te warunki, ale ponieważ Hans nie umiał czytać, napisał coś zupełnie innego na kartce, jaką mu wręczył. Gdy ojciec wrócił do domu, ujrzał swoją córkę, która wybiegła mu na spotkanie. Opowiedział jej o całym zdarzeniu. Ona ucieszyła się, że jej ojciec nie ma zamiaru spełnić danej obietnicy. Po jakimś czasie w lesie zabłądził inny król. Złożył on tą samą obietnicę. Ale jego córka zachowała się inaczej i obiecała, że gdy stworzenie tego zarząda, pójdzie z nim. Hansowi znudziło się życie w lesie. Zabrał więc całe swoje stado, które mocno powiększyło się przez lata i wyprawił wielką ucztę w rodzinnej wsi. Potem poprosił ojca, by jeszcze raz podkuto jego koguta, i zapowiedział, że już nie wróci do wsi. Jego ojciec się z tego ucieszył. Ucieszył się, że już nie będzie musiał oglądać swojego syna. Hans udał się do pierwszego królestwa. Do tego, gdzie rządził ten król, który zamierzał go oszukać. Władca wydał rozkaz żołnierzom, aby go zaatakowali. On jednak przeleciał ponad nimi na swoim kogucie i usiadł na królewskim oknie. Zagroził królowi, że zabije jego i jego córkę, jeśli jej nie wyda. Cóż było robić? Król przygotował dla nich piękną karetę, królewna założyła białą suknię i odjechali. Ale gdy przejechali kawałek od miasta, Hans oznajmił, że wcale nie chce królewny. Zdarł z niej ubranie, pokuł kolcami do krwi i przepędził. Przybył do drugiego królestwa. Tam czekał na niego inne przyjęcie. Został przyjęty z honorami. Królewna nieco przestraszyła się na jego widok, ale wiedziała, że nie może nic poradzić. Słowo się rzekło. Najbardziej była się nocy poślubnej. Była pewna, że Hans ją pokuje. Ale ten nakazał czekać strażnikom pod drzwiami i aby, gdy wybije jedenasta, padli do Komnaty i spalili skórę, którą z siebie zrzuci. Tak zrobili. Okazało się, że Hans to całkiem przystojny młodzian. Przestał być jeżem. Król oddał mu całe królestwo. Po kilku latach Hans odwiedził starego ojca i zabrał go ze sobą. No, inspiracje są. Więcej niż czytelne. Największą różnicą pomiędzy historią Dunego a Hansa jest to, że Duny nie urodził się taki, ale został przez kogoś przeklęty. No Chociaż szczegółów nie znamy. Teoretycznie władca Maecht mógłby także życzyć sobie syna nawet Jeża, chociaż skądinąd wiemy, że to nie ten przypadek. No, i Duny pochodził z królewskiego rodu. Hans był synem bogatego, ale jednak tylko gospodarza. Jest też wyraźnie starszy od Pawetty, co jak się wydaje nie miało miejsca w przypadku Hansa. Prawdopodobnie również był nastolatkiem. No, trudno powiedzieć, ale nic nie wskazuje, żeby był o wiele starszy od królewny, z którą się ożenił. Omawiając ten utwór, trudno jest zrobić to w oderwaniu. Tego, co dzieje się później w cyklu Wiedźmińskim. Nie wiem, czy w chwili jego postanowienia Sapkowski wiedział, że Duny to tak naprawdę emir, cesarz, cesarz nilgardu. Cesarstwa, które ostrzy sobie zęby na Królestwa Północy. Nie chcę się za bardzo zagłębiać w szczegóły. Chciałbym do tego wrócić, jeśli kiedyś Totrę do pani Jeziora, ale na kilka rzeczy chciałbym zwrócić uwagę już teraz. Bo to, co dzieje się później, trochę zmienia optykę, jaką można mieć na to opowiadanie. Gdyby traktować je jako zamkniętą całość, to kończy się dobrze. Pulewna wyszła za mąż za kogoś, koło kocha. Kalantę także bierze ślub, więc zachowuje władzę przy okazji budując potrzebny sojusz ze Skaligę. Geralt staje się bogatszy. Pewnym zgrzytem jest przysięga, którą wymógł od Dunego, ale w tym momencie raczej niewielkim. Natomiast jeśli wiemy, co stało się później, no to chociaż teoretycznie, powstrzymując Reinfarna, zrobił to, co powinien, to gdyby nie, gdyby Duny wtedy zginął, Cintra prawdopodobnie nie zostałaby podbita, a Cili wychowywa wychowywałaby się na królewskim dworze, nie w Kaermoren i świątyni Melitele. Być może nie doszłoby też do dwóch wojen północnych, które pochłonęły życie mnóstwa ludzi. Czy coś w treści tego opowiadania wskazuje, że Duny od początku był emirem? Bezpośredniego dowodu brak. Nawet poślaki są raczej słabe. No ale trudno nie zwrócić uwagi na fakt, że, wypowiedź Dunego, że, że opowieść Dunego jest raczej skąpa w szczegóły. Wymienia wprawdzie nazwę Maecht i imię tamtejszego króla, ale ryzyko, że ktokolwiek będzie próbował to weryfikować jest raczej niewielkie. Zwłaszcza, że jak dowiemy się później, tamtejszy król miał sporą gromadkę dzieci. Być może to dlatego Duny wybrał właśnie to miejsce. No ale mogło być też tak, że Sawkowski zakładał, nie wiedział jeszcze, że Duny to cesarz Nilfgardu, ale zakładał, że może musimy się do czegoś przydać, więc zostawił sobie otwarte drzwi. No, wróćmy już do kwestii ceny. To opowiadanie w dużej części składa się z dialogu pomiędzy Wiedźminem i Kalantę. Tę sierpiarkę słowną czyta się całkiem dobrze. Kalantę stara się wymóc na Wiedźminie posłuszeństwo, a Geralt stara się postawić wyraźne granice temu, co jest gotowy uczynić. To jest naprawdę bardzo dobrze napisana rozmowa. Pozwólcie, że przytoczę z niej dwa cytaty. Gerald powiedziała Kalantę, trącając palcami na szyjnik ze szmaragdów, z których najmniejszy był wielkości majowego hrabąszcza. Jak myślisz, jakie zadanie można mieć dla wiedźmina? Co? Wykopanie studni, załatanie dziury w dachu, utkanie gobelinu przedstawiającego wszystkie pozycje jakie król Wridang i piękna Cerro wypróbowali podczas nocy poślubnej? Sam chyba wiesz najlepiej, na czym polega twoja profesja. Tak wiem. A teraz mogę powiedzieć, czego się domyślam, królowo. Ciekawam. Domyślam się, że jak wielu innych, mylisz mój zawód z całkiem inną profesją. Och, kalantę nachylona swobodnie w kierunku brzdąkającego na lotni drogodara, Sprawiała wrażenie zamyślonej i nieobecnej. A kimże, Geralt, są ci inni, których jest tak wielu, a z którymi byłeś łaska zrównać mnie pod względem ignorancji? I z jaką to profesją mylą twój zawód, owi głupcy? Królowo, rzekł Geralt spokojnie. Jadąc do cintry, spotykałem wieśniaków, kupców, krasnoludów, domokrążców, kotlarzy i drwali. Mówili mi o zjadarce, która gdzieś w tutejszych lasach ma swoją kryjówkę. Domek na pazu rzastym, kurzym trójnogu. Wspominali o przerazie gnieżdżącej się w górach, o żagnicach i skolopendromorfach. Podobno znajdzie się i Antikora, jak dobrze poszukać. Tyle zadań, które mógłby wykonać Wiedźmin, nie musząc przy tym stroić się w cudze piórka i herby. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Królowo, nie wątpię, że przymierze ze skellige zawarte przez małżeństwo twojej córki jest cincze potrzebne. Możliwe też, że intryganci, którzy chcą temu przeszkodzić, zasługują na nauczkę i to w taki sposób, by władca nie był w to zamieszany. Pewnie, że byłoby najlepiej, by tę nauczkę dał im nieznany nikomu pan z czteroroga, który zniknie potem ze sceny. A teraz odpowiem na twoje pytanie. Mylisz mój zawód z profesją najemnego mordercy. Ci inni, których jest tak wielu, to ci, którzy mają władzę. Nie pierwszy raz wzywany jestem na dwór, na którym problemy władcy wymagają szybkich ciosów miecza. Ale ja nigdy nie zabijałem ludzi dla pieniędzy, niezależnie w dobrej czy złej sprawie. I nigdy tego robił nie będę. Dość ciekawa wymiana zdań Mamy tu i erudycję i ledwo skrywane groźby, ale i spokój Geralta i jego argumentację. No a teraz czas na drugi cytat. Aha, powiedziała cicho Kalante, najwyraźniej rada z efektu. I co powiesz, Geralt? Dziewczyna wdała się w matkę, bez fałszywej skromności. Aż mi jej trochę szkoda dla tego rudego kloca kracha. Cała moja nadzieja w tym, że może ze szczeniaka wyrośnie ktoś klas... Ejsta, tuj Wszak to ta sama krew. Słuchasz mnie, Geralt? Citra musi sprzymierzyć się ze Skelligę, bo wymaga tego interes państwa. Moja córka powinna poślubić odpowiednią osobę, bo to jest moja córka. To właśnie jest efekt, który musisz mi zapewnić. Ja mam to zapewnić? Czy aby tak się stało, nie wystarczy twoja wola, królowo? Sprawy mogą potoczyć się tak, że nie wystarczy. Cóż może być silniejsze od twojej woli? Przeznaczenie. Aha, a zatem ja, biedny Wiedźmin, mam stawić czoła przeznaczeniu silniejszemu od królewskiej woli. Wiedźmin walczący z przeznaczeniem. Cóż za ironia. Co jest ironią? Mniejsza z tym. Królowo, wygląda na to, że usługa, której żądasz, graniczy z niemożliwością. Gdyby graniczyła z możliwością, wycedziła kalantę z uśmiechniętych warg, poradziłabym sobie z tym sama. Nie potrzebowałabym sławnego Geralta z Rivii. Przestań mętrkować. Wszystko jest do załatwienia, to tylko kwestia ceny. Do cholery w twoim wićmińskim cenniku musi figurować cena za to, co graniczy z niemożliwością. Domyślam się, że nie mała. Zapewnisz mi efekt, o którym mówiłam, a dam ci to, czego zażądasz. Widać wyraźnie, że Kalanta nie jest nawykła do tego, że ktoś może po prostu nie chcieć wykonać jej rozkazu. Ale wie, że weźmie mnie z jej kartą atutową, która ma zaradzić problemowi, który może stanąć na drodze do mariażu jej córki z krachem. No i jeszcze wracając do tej ironii. Wiedźmin walczący z przeznaczeniem. Jest to trochę ironiczne, bo przecież Geralt faktycznie będzie walczył z przeznaczeniem. I to wielokrotnie i to dość intensywnie. Ciekawe jest to, że nawet po ujawnieniu jak wygląda Jerz, że jest potworem, nie wszyscy poddani, a i goście weselni, Kalantę, stanęli po jej stronie. Niektórzy nie chcieli zrobić czegoś, co uznawali za niehonorowe. No tutaj oczywiście dochodzi jeszcze jedna rzecz, o której mówił Kutkudak. feudalizm to oczywiście nie był sprawiedliwy ustrój, ale nie był też całkowitą tyranią. Król nie mógł robić wszystkiego, co mu się podoba. Seniora i jego wasali wiązała umowa. To też, gdy poddani usłyszeli, że Kalantę nie ma zamiaru honorować przysięgi, która ją obowiązuje, ich niepokój i konsternacja wzrosły. Bo skoro nie dotrzymuje jednej przysięgi, to skąd wiadomo, czy będzie dotrzymywać innych? Otwarcie wypomina jej to zresztą Eist. No dobrze, teraz spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, które Gerald sam sobie stawia w głosie rozsądku. Dlaczego w ogóle... Poprosiło o to. Dlaczego poprosiło dziecko Pawetty? Zacznijmy od tego, jaki on sam podaje powód. Duny, rzekł poważnie Geralt. Kalante, Pawetto i ty, prawy rycerzu, tu przyszły królu Cintry. Aby zostać Wiedźminem, trzeba urodzić się w cieniu przeznaczenia, a bardzo niewielu tak się rodzi. Dlatego jest nas tak mało. Starzejemy się, gniemy, a nie mamy komu przekazywać naszej wiedzy, naszych zdolności. Brakuje nam następców, a ten świat pełen jest zła, które tylko czeka, by nas zabrakło. Gerald udziela dość prostej odpowiedzi. Chce, aby na świecie było więcej Wiedźminów. No i w tym miejscu pojawia się jednak kilka problemów. Wspomina Joli, że Wiedźminów już się nie produkuje i z kontekstu nie wynika, że zaprzestano ich tworzenia ostatnio. Miało to miejsce no, dość dawno, jak się wydaje, z tego z kontekstu. No i dość ciekawe jest to, co Wiedźmin mówi o urodzeniu w cieniu przeznaczenia. To raczej nie jest prawda. Przecież nawet sam Geralt nie był dzieckiem niespodzianki, jak dowiadujemy się później, jego matka zostawiła go Wiedźminom z własnej woli. Nie była zobowiązana żadną przysięgą. Myszowur oczywiście nie musi tego wiedzieć. No ale Graal doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Poza tym jest ich niewielu, prawdopodobnie dlatego, że wielu ginie podczas próby traw, no i eksperymentów i... Różnych, nieprzyjemnych rzeczy, jakie jej towarzyszą. Poza tym, nawet jeśli przyjmiemy, że faktycznie Geralt chce odbudować swój, powiedzmy, cech, to nie wyjaśnia to, dlaczego postanowił zrobić to w tej właśnie chwili. Przecież miał zapewne w życiu wiele okazji, by zażądać prawa niespodzianki. W innych sytuacjach, a nie akurat na królewskim dworze. Musiał zdawać sobie sprawę z tego, że wyegzekwowanie tego prawa od władców Cintry może być bardzo trudne. Sam zresztą widział, jak Kalantę potraktowała przyrzeczenie. No nie swoje, ale Rognera, które tak czy owak ją zobowiązywało. Co go do tego skłoniło? Może to, że był właśnie świadkiem tego, jak działa przeznaczenie że pomimo wielu przeszkód, jakie stanęły na ich w drodze, Powetta i Duny byli w końcu razem. Może więc pomyślał, że to dziecko zostanie Wiedźminem, pomimo tego, że już nie są tworzeni. Poniekąd w zasadzie to jego życzenie się spełniło. Pewien wpływ mogły też mieć legendy przytaczane przez Kut Kudaka. Dość często dotyczyły one przysięg składanych przez ważne osoby, w tym królów i królowe. Prawo niespodzianki należy poświęcić jeszcze kilka słów. Oczywiście jest to motyw wykorzystany w baśni braci Grimm, nawet jeśli nie jest dosłownie tak nazwane. Ale co bardzo ciekawe, coś podobnego pojawia się nawet w Starym Testamencie. Je w te, przed bitwą przysiągł, że jeśli on wygra, to złoży w ofierze pierwszą rzecz, która wyjdzie z jego domu. Okazało się, że jako pierwsza wyszła jego córka, która wyszła mu na spotkanie. Je wtedy złożył z niej ofiarę. W polskim przekładzie mówi się o ofierze całopalnej, chociaż niektórzy badacze twierdzą, że chodziło jedynie o ofiarę z jej dziewictwa. Nie będę się zagłębiał w to zagadnienie. To nie jest podcast o Biblii, chociaż nie powiem. Próba omawiania Biblii, rozdział po rozdziale, byłaby całkiem ciekawym wyzwaniem. I czasochłonny. Białbym roboty, no, przynajmniej na kilka najbliższych lat, a może i kilkanaście. Ale zostawmy to. Ciekawe jest, że po raz kolejny zadanie zostaje powierzone Geraltowi w trochę inny sposób. Tym razem ani nie szukał aktywnie pracy, jak na przykład w Ziarnie Prawdy, ani nie wykonał jej już, jak w mniejszym źle, ani nie przybył na ogłoszenie, które znalazł, jak w Wiedźminie. Tym razem został wezwany na dwór do Cintry. No okazuje się, że jest sławny. I że jest sławny pod pseudonimem Biały Wilk. Chyba pada on po raz pierwszy w tej książce. Wydaje się, że chyba po raz pierwszy Geralt zachowuje się irracjonalnie. Można zastanawiać się nad tym, czy decyzja, jaką podjął Blawiken, była słuszna czy nie. Jeśli kogoś to ciekawi, to odsyłam do poprzedniego odcinka. No ale logika, jaką się kierował, była jasna. W tym przypadku jego tłumaczenie jest mętne. Dlaczego podjął taką decyzję, dlaczego poprosił dziecko Pawety? kierował się emocjami, nie żadną rozsądną kalkulacją. Natomiast jego zaangażowanie w obronie Dunego jest już zrozumiałe. Gerald uważał, że Królowa prowadzi niebezpieczną grę. I gra z przeznaczeniem. No a poza tym po prostu nie chciał, by zamordowano niewinną z jego punktu widzenia osobę. No, zdały sobie sprawę też z tego, że histeria pawety może doprowadzić do prawdziwej tragedii. Inną sprawą, że w tym przypadku chyba faktycznie lepiej by było, gdyby nic nie robił. No ale tego naprawdę nie mógł wiedzieć. Po raz kolejny pokazał też, że jest bardzo inteligentny. Jest w stanie prowadzić rozmowę na wysokim poziomie z władcami. Potrafi też twardo trzymać się swojego stanowiska. Nie jest go łatwo zastraszyć. Kalanty to bardzo ciekawa postać. Znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Chce rządzić, ale prawa obowiązujące w Cintrze jej to uniemożliwiają. Tylko mężczyzna może gdzieś rozdzić jej stron. stronę. Na dodatek stara się zrobić wszystko, by jej córka nie trafiła w ręce potwora. Robi to tak z powodów osobistych, no chce dla swojej córki najlepiej, ale także z powodów politycznych. Cintra potrzebuje sojuszu ze skeligę. I z pewnością krach jest lepszą partią, niż przybłęda u I trzeba jej przyznać, że podeszła do sprawy poważnie. Nie wrzucała wszystkich jajek do jednego koszyka. Miała przygotowanych kilka alternatywnych planów. Wszystkie zawiodły, no ale ona przygotowała się najlepiej, jak się dało. Na początku spróbowała wywołać złość u innych zalotników. Skłonić ich do linczu. No ale... Nie udało się ich, ich sprowokować do tego, powołując się na ich honor, a raczej na dyshonor, którego doznali od jeża. W tej sytuacji stosuje fortel z dzwonem ogłaszającym północ zbyt wcześnie, zmuszając do Dunego do ujawnienia swojego oblicza. Prawie zadziałało. Jakby nie patrzeć, piesiadnicy rzucili się na niego. A na podorędziu ma jeszcze Wiedźmina. No, że Wiedźmin ten zaangażował się po przeciwnej stronie, niż by chciała, no to już jest inna sprawa. Zresztą, nawet gdy te wszystkie plany zawodzą, to ostatecznie i tak stawia na swoim. Zachowuje władzę w cintrze poprzez małżeństwo z istem. W tym opowiadaniu rysuje się postać osoby niezwykle inteligentnej, która dodatkowo potrafi szybko reagować na zmieniającą się sytuację. Jak się wydaje jest też piękna, wiemy to, można to uznać już z tego, że jest opisana jako podobna do Pawetty, no, która jest z pewnością bardzo urodziwa. Także fakt, że Ace się w niej zakochał może na to wskazywać. No i pewną ciekawostką jest to, że potrafi walczyć, skoro brała udział, a chyba nawet dowodziła w zwycięskich bitwach. O Opowiedzcie, która z pewnego punktu widzenia jest najważniejszą postacią w tym opowiadaniu, wokół wszystko się kręci, można powiedzieć w sumie niewiele. Jest zakochana w Dunym, jest nieśmiała, ale jest też zdeterminowana. No i dysponuje też magicznymi zdolnościami o wielkiej mocy, których nie potrafi kontrolować. Niewiele więcej można o niej powiedzieć. No, jeszcze można dodać, że ma 14 lat, Sprawia, że jej romans z Dunem jest, no, niewłaściwy to bardzo delikatne określenie. Pod koniec jeszcze trochę się do tego odniosę. Duny, i tu mówię o samym Dunym, w oderwaniu od tego, że jest Emirem, nie jest może kryształową postacią. Czerpie wyraźną przyjemność z okazji do upokorzenia Kalanty, gdy mówi jej że ona włoży dłoń swojej córki w jego dłoń. No ale nie jest też tak, że nie ma powodów, by darzyć królową niechęcią. Ale generalnie jest całkiem sympatyczny. A na koniec wyrażę Geraltowi wdzięczność, choć nie musi go wynagradzać. To wszystko jest prawdą, ale tylko jeśli, jak już powiedziałem, ograniczamy się tylko do tego opowiadania i nawet wtedy musimy przymknąć oko na to, że uwiódł on dziecko. No nastolatkę, no ale. 14 lat to nie jest wiek dojrzały, nawet jeśli ktoś szybko dorasta. A gdy już weźmie się pod uwagę całość cyklu, to wtedy trudno uznać go za sympatyczną postać. Co można powiedzieć o pozostałych bohaterach tego opowiadania? Myszowór szybko orientuje się, kim jest Geralt że jest Wiedźminem, również staje w obronie Dunego, może z wierności wobec Eista, odgrywa kluczową rolę w powstrzymaniu Pawetty. Wydaje się, że jego wiedza na temat świata i magii nie jest pełna. Diorientuje się na przykład, że nie każdy Wiedźmin jest dzieckiem niespodzianką, no ale tu mógł po prostu zgadywać, że Gerald, skoro tak się na ten temat wypowiada, to nim był. I raczej myli się w przypadku dziewictwa Pawety. No albo Sapkowski później się rozmyślił. Tutaj nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. Co ciekawe, posługuje się to różdżką. Nie jest to zwyczajem wśród osób posługujących się magią, no ale Stregobor też miał przy sobie różdżkę. Jest też druidem. O druidach w tym momencie wiemy w sumie nic. No Wiemy, że posługują się magią. No Wiemy też, że myszowór pochodzi ze Skellige, no ale to jest informacja, która nie musi być w związku z tym, że jest druidem. Ace pokazuje charakter. Jest twardym, męskim wyspiarzem, który mięknie pod wpływem urody Kalantę, ale potrafi trzymać się swoich zasad. Nawet wtedy, gdy musiał sprzeciwić się Kalantę, stanąć po przeciwnej stronie, postąpił tak, jak uważa to za słuszne. W tym sensie trudno nie uznać go za postać pozytywną. Kutkudak wprowadza element komediowy swoim zachowaniem, umiejętnością naśladowania rozmaitych zwierząt, no ale wykazuje się również pewną odwagą, gdy otwarcie, krytykuje Kalantę, albo później, gdy broni Dunego. No i w sumie to on sprawił, że Wiedźmin z Druidem zdołali unieszkodliwić królewnę. Magia odgrywa kluczową rolę w tym opowiadaniu. Samo prawo niespodzianki, wiążące dziecko z tym, kto wymaga od, poten od jego potencjalnego rodzica, aby dał mu Coś, co zostanie w domu, a czego się nie spodziewa, no jest oczywiście magiczne. Przeznaczenie usapkowskiego jest dość skomplikowane. Nie jest to taka prosta siła, że oznacza to. Przeznaczenie nie oznacza to, że przyszłość jest zdeterminowana. Tak jak wspomniałem już w którymś z poprzednich odcinków o koncepcji greckiej Fatum, to o tak nie działa. To nie jest tak, że cokolwiek bohaterowie nie zrobią, co ma się zdarzyć, zdarzy się i tak. Życie jest bardziej złożone. Potrzebne jest tu coś więcej. Nieprzypadkowo użyłam tego sformułowania. Potrzebna jest wola. I to wola nie tylko tego, kto żąda, powołuje się na prawo niespodzianki, ale także dziecka. No oczywiście jest tak nie zawsze. Tu jest sprawa trochę bardziej złożona, bo to w końcu ostatecznie. Akceptacja Kalante była wymagana, by Duny został odczarowany. Niemniej jednak można zakładać, że gdyby Pawetta odrzuciła Dunego, to nic przeznaczenia pomiędzy nimi zostałaby zerwana. Zatem przeznaczenie wiąże ze sobą dwoje ludzi, ale nie jest ślepe. Nie jest to coś, co wiadomo, że się wydarzy i należy tylko biernie oczekiwać na mannę z nieba. Oczywiście, prawdziwy popis magii to a w tym opowiadaniu Pawetta. Co ciekawe, to, czego ona używa, jest opisane w opowiadaniu jako moc. E, pisane z wielkiej litery. Myszowur w ogóle wspominał pierwotnej mocy. Więc można uznać, że jest to faktycznie jakaś pierwotna siła, która istniała przed ludźmi, którzy ewentualnie ją panowali i nauczyli się z niej korzystać. Albo nie nauczyli i mogą zrobić to, co Pawetta, prawie rozwalić cały zamek. No i mamy też klątwy, chociaż z nimi akurat spotkaliśmy się już w ziarnie prawdy. No, bez wątpienia są prawdziwe w świecie Wiedźmina. Wierzmin wymienia też w rozmowie z Kalantę w cytacie, który przytoczyłem kilka potworów, ale nie wspomina o szczegółach. Ten odcinek trwa już dość długo. Nim jednak przejdę do omówienia wad i zalet y, kwestii ceny, to chciałbym kilka słów poświęcić adaptacjom tego opowiadania. Jest ono bardzo istotne, pełni wręcz poniekąd kluczową rolę w całej historii, więc y, zekranizowały je Obydwa seriale, zarówno tak polski, jak i ten stworzony przez Netflixa. W mojej opinii polscy twórcy polegli na całej linii. Nie dali rady ani pod względem scenariusza, który jest chaotyczny, ani scenografii, która jest biedna i sprawia wrażenie teatralne. Aktorzy też zachowują się, jakby grali w teatrze. Włącznie z grającą pawettę Agatą Buzek. U Netflixa jest lepiej, chociaż niekoniecznie dobrze. Uczta faktycznie wygląda jak uczta. Jaskier, którego w opowiadaniu nie ma, a tam pojawia się na dworze, nie specjalnie przeszkadza. Duny, w potwornej postaci, też wygląda nieźle. Jest jednak jedna rzecz, która mnie niepomiernie irytuje. Kompletnie zmarnowano potencjał postaci Kalante. Natomiast pokazać ją jako inteligentną i wyrafinowaną kobietę, która owszem potrafi walczyć, ale potrafi też snuć intrygi, zna się na polityce, wie trochę o psychologii, to zrobiono z niej Roberta Barateona w spódnicy. Sala, w której zakrwawiona wpada na samą Tronową, miała zapewne być w założeniu zabawna, ale jest tylko groteskowa. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego tak spłycono tę postać. Rozumiem, że adaptacje rządzą się własnymi prawami i twórcy nieraz wprowadzają daleko idące zmiany, które zresztą mogą wyjść serialowi czy filmowi na dobre. No ale tak nie było w tym przypadku. De facto ta kalanta jest nudniejsza niż ta w książkach. Poza tym, no jest też w tym odcinku kilka scen, które bardziej pasują do jakiejś romantycznej komedii o amerykańskich nastolatkach niż do adaptacji Wiedźmina. Nawet scena walki jest nie do końca dopracowana. No można ten odcinek obejrzeć, ale generalnie nie polecam. No, chociaż chyba w sumie i tak jest jednym z lepszych. No dobrze, zostawmy już to. Co podoba mi się w tym opowiadaniu? Sposób prowadzenia narracji. Najpierw szermierka słowna pomiędzy Kalanty i Geraltem, podczas, którego, podczas której wyraźnie narasta napięcie, również wśród biesiadników. Staje się coraz bardziej jasne, że zaraz wydarzy się coś niespodziewanego. I rzeczywiście się dzieje. Wkroczenie jeżdża jego późniejsza walka o przeżycie, no, a także... Późniejsza walka o życie wszystkich, których atakuje Pawetta, również są opisane w interesujący i dynamiczny sposób. Są też okraszone sporą dawką humoru. Taki malutki przykład. Geralt dociągał się do Myszowora. Obaj przypadli za górką, którą licząc od dołu tworzyli paszkot ze streptu, beczułka piwa, drogodar, krzesło i lutnia drogodara. Takich dość zabawnych wstawek jest więcej. Jak już wspomniałem przed chwilą, bardzo podoba mi się postać Kalantę. Chociaż w tym opowiadaniu przez większość czasu pełni rolę antagonistki, to nie jest zła. Czytelnik rozumie, co nią kieruje. A co mi się w tym opowiadaniu nie podoba? Że żeby używać magii, trzeba nie być dziewicą. Wiem, że nie jest to motyw wymyślony przez Sapkowskiego, Dziewictwo w różnych bajkach, baśniach często odgrywa pewną rolę. No ale nie wiem, czy takie jego fetyszyzowanie jest dobre. Oczywiście inicjację seksualną można uznać za, jakąś, za jakieś symboliczne wejście w dorosłość. No ale chyba nie uznamy, że osoba, która uprawiała seks, automatycznie staje się dorosła. W ogóle wizja seksu jako czegoś, co odpala magię, wydaje mi się raczej śmieszna. No, ale jenefer ją później wyśmiewa, więc można uznać, że myszowór nie ma pojęcia o czym gada. No, chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, którą trochę zasygnalizowałem. Chodzi mi o wiek Dunego. trudne wydedukować, że skoro uratował regnerowi życie 15 lat wcześniej, to musiał mieć wtedy, to musiał być wtedy przynajmniej na Zatem teraz jest około trzydziestki, a może i starszy. Mamy więc do czynienia z trzydziestoletnim mężczyzną uwodzącym czternastolatkę, bo ta przyznała, że spotykają się już od roku. Romantyzowanie tej relacji jest zabiegiem nieco kontrowersyjnym. Jasne. Wiem, że w historii zdarzały się przypadki małżeństw młodych dziewcząt z o wiele od nich starszymi mężczyznami. No, tutaj można przytoczyć naszą Jadwigę i Jagiełę. No ale wbrew temu, co się twierdzi, to były raczej wyjątki, a nie norma. Ale w ogóle nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, jak ten związek jest przedstawiony. On jest trochę zaprezentowany, jakby to była romantyczna miłość. No i to niestety musi wywołać niechęć albo u niektórych nawet obrzydzenie. To znaczy, ja uważam, że niekiedy w dzisiejszych czasach przesadza się, gdy dyskutuje się o różnicy wieku w związku. No widziałem pretensję, na przykład 18 i 23. Nie uważam, żeby 18-latka nie była w stanie decydować o sobie. No ale to zupełnie nie jest taki przypadek. 14-30 to różnica zdecydowanie zbyt duża i 14-latka faktycznie nie jest na tyle emocjonalnie rozwinięta, żeby być w stanie żeby być w stanie świadomie decydować, z kim chce się związać i tak dalej. Przewaga wieku, doświadczenia, trzydziestolatka jest zwyczajnie zbyt duża. No a patrząc tylko na to opowiadanie, to ta relacja została przedstawiona w pozytywnym świetle. Patrząc na całość sagi, no jest już trochę inaczej. No i może jeszcze takie jedna mała uwaga. Być może warto było trochę rozbudować rolę Pawetty, bo tu jest ona niemalże rekwizytem, który w danym momencie wybucha z całą magiczną mocą, a potem znowu jej rolą jest patrzenie w dół i odpowiadanie pojedynczymi słowami. No a przecież jest jednak postacią dość istotną. Bez niej to wszystko mi się nie zdarzyło. Ale generalnie to nie są wielkie wady. Uważam kwestię ceny za udane opowiadanie. Jak już wspomniałem, słabszy od mniejszego zła, ale być słabszym od arcydzieła to żadna ujma. Uważam, że to bardzo dobre opowiadanie. No i nie można zapinać o tym, że kładzie ono podwaliny pod sagę. No, na dziś wystarczy. Nie będę mówił, czy w przyszłym tygodniu będzie równie długi odcinek. Jest to możliwe. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, to najlepiej piszcie na mail No, Możecie mnie też znaleźć na Instagramie i Twitterze jako Fantastyka Krok po Kroku. Podcast jest dostępny na Spotify, Apple Podcast i w wielu różnych miejscach. Jakich, no to dowiecie się, jak wyjdziecie na stronę fantastyka fantastykapokroku.blubry.net Blubry przez 2 R Za tydzień spotkamy diabła i elfy. Cześć!